0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，好久没有跟大家见面了。呃，但是如果大伙要说我偷懒不更新的话，那大叔是不背这个锅的。因为如果大家没有忘记的话，之前呃。敲导盘 PC 实验室是基本上是一周一根，那最多是一周两根。那在前两周的时候，大叔基本上做到了一周三四根，甚至四五根。那如果平摊到这个前两周没有更新的这个时间的话，我相信，呃，时至今日，我还是算是至少是能够保持每周一根的这样的频率吧。OK， 那废话不多说吧。那今天我们还是来聊一下这个近期比较。火热的这个手机的话题吧，那我们叫 PC 实验室，呃，这个观点我们还是要反复重复一下，就是说，呃，并不排斥去聊一些这个手机的话题，因为手机本身它的原理其实也是台，呃，超级的便携的微型计算机嘛，是吧？那，呃，由于这个前一阵啊，这个 Ryzen 上市带来的热度啊，也确实渐渐散去啊。那无论是最近英特尔还是这个 AMD 的这样的一些呃近况，没有什么特别大的动作，只是对呃服务器方面会有一些更新，但对我们普通玩家来说确实也没有什么意义。那呃，确实我们在呃二零一七年剩下来的年份，哪怕后面马上会来的这个这个呃上市的这个 Vega， 但是我觉得它再强也。估计不会超过1 0 8 0 T 嘛，那因此他这个话题所带来的这个热度啊，嗯，不会有这个 Ryzen 重新这个呃回到这个主流 PC 性能这样的这种这种这种呃这种情况呃会有更大的这个爆炸性的这样的效果。而且，呃，呃我这里说个段子吧，就是说，近期啊，在无论是，在贴吧，无论是 A 8也好，还是 I 8也好，还是卡巴也好，而且卡巴就更加悲剧一点，就是说，大家在晒装机贴的时候，有没有发现，咦，怎么突然间，呃，晒装机贴的这个小伙伴们，怎么都少了一个核心组件、啊，那就是显示卡呵呵？原因大家我相信也都是知道，就是说，呃，所有的这个。主流以上性能的显示卡都被这个矿工抢购一空啊！就是，那即将上市的这个 Vega 也是一块这个挖矿的绝世好手啊！那呃，矿工们这个这个矿主们绝对是不会放过他的。因此，呃，以大叔个人的这样的一些推断的话，即使 Vega 上市的话，普通消费者是很难抢到的。OK， 话题回到这个手机方面。那为什么呃大叔觉得在这个点我们有意义把呃有意义把这个手机的话题重新再，呃再捋一捋呢？那就是因为，呃大叔认为啊，其实智能手机即将或者是已经进入到了一个所谓 2.0 的时代，那呃智能手机经过了这个前五到十年的这样的一个发展啊，已经进入到一个相对来说一个成熟期，这就好比这个 PC 从这个。英特尔奔腾，对吧？八八零五八六开始发展到今天的酷睿，甚至于这个 A M B 的 Ryzen， 就是说，呃，已经是进入到一个成熟平稳期。那对于英特尔来说，可能，呃，我个人认为，在它的这个呃呃 i 七的 S M B i 7二的，基本上就已经进入到一个稳定成熟期了。后期的所有的一些改进啊，这。这个技术增补啊，其实并没有带来一些这个质的突破，那可能只是些质制成上的改进啊，然后核心数的增加、啊，然后频率的提高啊，而带来所谓的这样的一个效能的提高。那手机呢，其实也同样进入到这样的一个这样的一个过程当中啊。那回想到，呃，智能手机的这个第一代 iPhone 一代啊，甚至是就是说那个，嗯、呃，那安卓的这 1.0， 呃 ，2.3 版本之前啊，那。它的无论是软件还是硬件，确实是处于相当的一个这个初级的阶段啊。那呃，我个人认为这个 iOS 啊，这个呃，苹果手机是基本上在 A7 以后，那就是进入到64位以后，基本上它的硬件已经也进入到一个呃相对成熟稳定的阶段。那是事实上就是说，呃，即使在2017年的今天，那 A 以 A7 为基础的这个 iPad Air 也好，还是 iPhone 五 S 也好，仍然是能够。呃，流畅稳定的运行这个 iOS 这10的系统，甚至我觉得未来 iOS 1 1的话呢， A7 还是能够胜。任。呃，那如果哪天不胜，任，那我倒是认为它真不是 A7 这个芯片的这样的一个祸害，主要是。呃 ，A7 出厂的时候，记得当时主无论是 iPad 还是 iPhone， 呃，苹果可能吝啬的只给了这个一 GB 内存，所以哪怕到 iOS 12的话，我我认为呃 A7 并不是芯片本身的问题，而是这个主运存偏低，而导致整体系统会会比较卡一些。呃，那对于安卓来说呢，这个界限呢就稍微有点难画。那如果我们做一个嗯最最保守的预计的话，我觉得在这个高通820。呃，这个时间点呃前后啊，那无论是高通还是，呃 MTK 的这样的一些甚至是三星的一些相关产品，基本上也进入到了一个，那、呃、相对来一个成熟的这样的一个阶段。那、呃、无论是今年的所谓机皇所配备的这个 835， 甚至未来的845啊，或者是这个呃其他的这样的品牌，呃 MTK 可能要上市的这样新的这个旗旗舰的这样的一个芯片也好啊。那我觉得，呃，也也都是说是一个，就是朝着，就是说，呃，构架基本成熟，呃，但是就是通过提高制程啊，提拉高频率来提高整体的这样的运行效能的作用。当然，手机和嗯传统的 PC 还有点不一样，它的，呃，我我我这里所说的成熟，基本上是指就是说它的。呃，作为手机的智能手机的一个基本的，比如说的一个运算效能啊，和一些就是说前期所所积累下来、行业发展下来的一些约定俗成的功能，比如说，呃，照相功能，比如说 4K 播放功能，比如说一些基本的这样的一些3 D 远远算的这样一些功能，包括一些呃呃原有的一些就是重力啊，这个触摸的这样传感设设备啊，就这些。已经达到一个成熟阶段，但是智能手机有特点，就是它是作为一个，呃呃，可能至少是在五到十年之内，仍然会作为一个未来这个人类啊，进入到一个所谓，呃，智能化社会这个嗯 2.0 零时代，这个这个很很流行啊，都是说 2.0， 我也不知道 1.0 在哪里的一个。智能手机是这样一个智能世代的一个一个一个,一个每个人的这样的控制中心，因此它会不断集成一些我们今天甚至还没有想到一些功能。那2017呢？今天那呃，据说即将上市的这个 iPhone 8也好，还是未来的一些这个安卓旗舰也好，都会集成一些、呃、类似于这个 AR 啊，或者是3 D 摄像的这样一些功能。那这些横向拓展的功能，在以往的这个呃 CPU 呃呃，就是说那个移动移动芯片的这个 SOC 里面是。是是不会有，但是它这期功能只是一些横向拓展，那并不会不代表就是说，呃，原有的些运算部门的这样的一些变化。那运算部门，我认为去无论是835还是 845， 呃，那高通本身可能它逐渐也会将精力放在一些就是横向功能方面的扩展，而对于这个传统的运算这部分的这样的一些内容，因此未来这个智能手机的这个竞争啊，可能真的是会由到这个运算方面的效能，到一个就是说所谓。呃，其他方面就是就是去性能化的这样的一些，呃，市场差异性的一些竞争，那，呃，呃，为什么要强调这一点呢？那呃，我觉得在这个关键的一个所谓呃整个智能手机的这个 marketing 的 milestone 的这样的一转折点啊，我觉得呃有两个观点我们要说一下，就是、说。如果我们从消费者出发，对吗？那我们这个节目是一个接地气的节目。就是说，如果你是一个相对来说消费能力比较有限，但是。嗯，你你你确实，那智能手机已经融入到我们生活当中啊，你这你是必备的。你说呢？现在二零一七年，你说你没有个智能手机，你连工作可能都找不到，对吧？你连最基本的，你哪怕是一个送快递的小哥是吧？就是你是一个餐馆的服务员，可能你都必须要使用到这个手机来点单啊，来来来做这个你的这个工作订单的这样一些管理啊。那更不用说已经融入到我们生活很多年的这样一些网购的行为，它能给给你带来这个便利啊。和这个便宜的这个实惠啊，是吗？那如果你是一个消费能力有限的这样的客户呃用户的话，我觉得，呃，二零一七年你可以放心大胆的去购买一款，就是说，呃，也不一定是二二零一七年的旗舰，就是二二零甚至去年的，就是以高通八二零八二幺为代表的这样一些旗舰。那但这个时候的这样的一个手机呢，那当然呃苹果也是可以的。那苹果 A 9以后，我觉得都是可以放心大胆购买，因为 A 9我估计也能用很长一段时间，五年之内我觉得不太会被淘汰。就是，那呃那这个代表的就是说，所谓智能手机 1.0 时代的这个极大成的这样的一些成熟度也好和完善度也好，就已经非常完善了。哪怕在未来五年也好，十年我觉得太长了，因为这个行业发展太快，但五年之内。那苹果 A 九之后的手机，那这个安呃安卓这个高通八二零之、呃、之后的这个、呃这个所谓系列的这样的手机，我觉得在未来五年之后都至少在性能上绝对不会漏，绝对能够满足你生活中百分之九十九点九九九的这样的一些需求。那呃由于呃呃你们可能是一部分就是对这个价格或售价比较敏感的这样的客用户嘛，那我觉得。呃，太早，有的时候别人会担心嘛，就是说，哎，因为这行业没有成熟啊，呃，前面买单的这个，这个用户都是小白鼠啊，那大叔就是啊，这个无论是 PC 也好啊，这个手机也好，啊，当了很多小白鼠，家里这个一堆电子垃圾啊，真是。在里面付付出了很多自己的这个这个血汗钱，那是没有办法，这就是我的兴趣爱好，什么人活着总要是有一些爱好的，是吗 ？OK， 但是生活还是要过的。那大叔牺牲，呃、大叔和小 B 牺牲自己的这样的一些，呃，利益呢，呃，就是要把这些经验分享给大家，让大家少走弯路，让大家少花冤枉钱，是吗？ OK， 那二零一七年，我觉得对于大部分的这个以实惠为导向的用户来说，你放心大胆买，就是还是前面一个观点，就是，呃，苹果。A A 九以后的这个芯片的这样的一个呃，无论是 iPad 还是这个 iPhone， 呃，安卓820之后的这个这个手机，就是无论是这个安卓还是呃这个这个就、这个、呃，无论是安卓的各个品牌旗舰也好，我觉得都可以买。当然，呃，对于安卓系列比较复杂，我们后面呃也不一定是今天这期节目了，可能是后几期节目会详细的来掰一掰、扯一扯这个各个这个主流的安卓品牌的这样的一些特点。那。Anyway， 这个话呢，就是说前世代的这个呃成果，这个智能手机一点时代基本上就结束了。那在临近结束的时候的这些呃嗯，已经呃所谓这个安卓 1.0 时代的这样的一些 SKU， 确 <ó S 2> 实已经浓缩了这个整个 1.0 时代的精华。那你你现在购买的话，基本上我觉得不会吃亏了，对吧？呃、嗯，那那接下来呢？那我。就我们就是要继续来看一下，就是说，那所谓即将进入到二点零时代的这样的一些手机的特性啊，那呃，目前最火的这样的一个产品，呢，那就是被呃很多媒体啊，这个包括也被这个呃库克所喷的，就是所谓的一些谣言啊，就是呃全面屏的这个 iPhone 8啊。啊、呃，但是呢，我超鸟谈 P D 实验室在呃铺天盖地的这个 iPhone 8的这个消息里面。呃，会提出一个非常独特的观点的，我觉得，呃，呃，我，大叔，我只是分享一下我的看法。我这个问题其实大家可以一起在这期节目的这个留言里面，大家一起来探讨，我觉得这这非常不错。呃，那就是说，既然这个 iPhone 8确实是一个划时代的产品，它呃非常厉害，就是说，通过呃只只有传统的这个所谓就是一点零时代的五点二寸的手机的这个绝对的三维啊，那它能够做到这个。呃，五点八寸的这样的一个可视面积、啊，呃，那那超短的 P C 实验室的一个观点是什么？是什么呢？就是既然 iPhone 8可以做到了这个五点八寸的这个可视面积，那为什么苹果在今年仍然打算推出这个三款主流产品？呢？一款是呃 iPhone 7 S， 还有一款是 iPhone 7 S Plus， 还有一款就是 iPhone 8。那 iPhone 7s 可以理解，它是一个4点七寸的产品，是吗？那可能售价会偏低一点，毕竟，呃，虽然整体来说 iOS 的这个产品是远远高于安卓嘛，但是它还是要有一个相对来说偏低的一个入门的这样的一个产品的。那最耐人寻味的是这个 iPhone 7s Plus， 它仍然会如期推出，那它基本上还是延续了这个 iPhone 7的这个外形啊，包括这个呃这这个、这个、配置，是可能就是说，呃 CPU 就是 SoC 仍会升级到这个。A 十一的这样的一个呃这个层级，那大叔给出的答案是什么呢？那可能大家已经被铺天盖地的这个 iPhone 八全面屏的这个呃新闻已经轰得这个头晕脑胀了。大家没有去观察到，呃，其实苹果对他自己屏幕的这个比例啊是非常非常坚持的。那早年的这个呃基本上是保持在呃。早年这个 iPhone 4之前基本上都是保持在四比三这个比例嘛，然后到了这个 iPhone 67的时代，基本上还是保持在十六比九。那就是说，呃 ，iPhone 对每代产品的这个屏幕的比例所所营造的这样的用户体验是非常非常谨慎的。那大家会发现，这个 iPhone 8由由于它是要突出一个所谓全面屏的这样的一个惊人的特点，但是。呃，又要保持一个相对来说比较小的这个绝对的尺寸，因此它的这个比例可能是会一个非常非常奇怪，的，类似于这个，呃呃，我们这个、呃、PC 显示器里面的一个带鱼屏啊， 2 1十比九。9, 但是我我不知道具体这屏幕分辨率会多少，现在没有参数，但是它就是会有一个类似于非常狭长的这个比例。因此呢，我觉得 i p h o n 呃苹果是会对这个特殊的这个比例是会有一些担忧的，因为。这种屏幕的这个比例所带来的这个用户体验和操作感是前所未有的。那苹果自己心里也没有底，就是说，呃，嗯，这个这种屏幕比例所带来的这个用户体验，那广大这个用户是不是会买单？会是不是会喜欢？毕竟啊，这个十六比九的这个屏幕比例，也经历了好好几代，从这个应该说 iPhone 5开始吧，对吧？五、五 S、六、这个七。那相对来说， 1 6比九本身，呃呃，虽然改变了之前这个改变了之前这个4比三的比但是无论4比三也好， 1 6比九也好，本身就是一个我们，呃，早年显示器的这个，整个全世界范围之内比较通用的比例。那是2 7七比九的带鱼屏的比例，说实话，毕竟还是比较小众的。那最终营造的效果，这市场的反应，这个呃，苹果自己本呃也是心里没有底的。那。呃嗯，超导谈 P D 学员师为什么要提这个观点呢？那就提醒大家，这个大家赚的钱毕也是不容易那 iPhone 8这一代虽然会带来很多突破性的效能啊，呃，比如说这个呃 A R 这个 V R 的这个 3D 摄像的功能，我觉得这个倒是无可厚非，我觉得肯定是一个相当不错的体验。呃，那可能摄像头也好啊，这个包括这个中央处理的 SOC 也好，都会进一步强化，包括甚至带来惊人的这个所谓呃屏下指纹功能，那确实很酷炫。虽然我记得好像五年前、十年前，美剧《Criminal Minds》里面就有类似的这个场景啊。也许这呃美国这个 FBI 这个中央情报局很早就配备了这种专专属的这种这种智能手机，只、就是我们一般的这个天朝的这个小民不太清楚而已。OK， 那。呃，这一切我觉得都没有什么任何问题，包括屏下指纹，发展非常好。但是，毕竟啊，手机的一个嗯呃，这个屏幕的这个比例确实是会占到整个这个。使用的这个感觉上当中的这个总评分的一个相当大的比例，屏幕的这个比例的舒服与不舒服，确实也能影响到这个一款手机的这个好评度啊，是吧？呃，因此呢，这个苹果当然也不愿意冒这个风险，肯定相信会有一部分的这个用户会不太习惯这个，呃，类接近于2 1一比九这样的一个带鱼屏的这样的效果，而呃继续坚守1 6比九的这样的一个屏幕比例。因此，呃，苹果呃仍然保留了这两种比例的产品。那，呃，大叔这里要提醒大家是什么呢？就是说，呃，在没有百分之百确认你你能够适应这个很奇怪的这个比之前，千万不要冲动消费，是吗？因为超导团 PC 实验室一直是强调，就大家理性消费，控制自己的欲望，是吧？这样才能做人生的一个达人嘛，是吧？不要就是被欲望所支配，你要做欲望的主人。那，呃，但是好的产品，我觉得。总总体上大叔也是很鼓励大家自己就是努力工作赚钱去购买去享受的。那有什么折中方法呢？那很简单，就是说你可以抽时间去这个 Apple 的旗舰店什么去体验一下，或者身边已经有剁手党朋友就第一时间去买到了，你可以借来、呃、感受一下这个屏幕的这个这个比例，你是不是能够嗯能够习惯？那同样呢，就是呃。大叔，时我自己思考这个问题，还有另外一个维度啊，就是无论是苹果也好，还是这个小米的 Mix 也好，还是今年，呃，势必各大品牌都会推出这个所谓的这个全面屏的产品。那全面屏产品所带来的这个绝对的好处啊，如果大家冷静下来思考的话，对它所带来的就是一个，就是呃，在原有尺寸呃不不改变的情况下，比如说 5.2 寸。能够提供这个更大的这样的一个这样的一个视野，但是每个人因人而异啊，对吧？因为呃，时间进入到二零一七年了，现在是一个90后甚至九五后的时代，你知道大家的这个小朋友啊，也许是可能老朋友的营养都不错，是吗？现在小朋友的人平均身高这个不断上窜，这个像大叔我呃身高就不说了，保密啊，估计跟95后的小朋友比，可能都是要、呃、的中位数级比，可能都是算一个二等残废啊，真是。那以后都是可能，呃，一米八甚至一米八五以上的平均身高的话，那我觉得，即使现在一款就主流的五点五寸的这个非全面屏产品，你放在裤兜里面，你可能你下蹲也不会有什么特别大的压力啊，是吧？那这个全面屏，我个人认为啊，这个呃，大家冷静下来以后，其实它更多的真的是一种，这个真的是一种呃噱头的成分，我我觉得。我不吹不黑，至少是占百分之五十的比例。它虽然是能够带来一点好处，但是真正说是一个划时代的这个改变，呃，大叔并不同意认同这个观点。它只是一个所谓呃屏幕方面的这样的一个一个呃，不能说小小的进步，可能是一个比比小小的进步高一点，但是比中等的进步仍然很小一点，就是半呃介于小进步和中中等进步之间的这样的一个中小进步，呵呵很绕口。呃，那。什么才是真正的一个决定性的、划时代的这样的一个改变呢？对于智能手机说，那当前智能手机最大的痛点是什么？那既不是性能，也不是各种就是新奇的功能，续航耗电，这才是一个最大的一个痛点，是吗？那以前传统呃功能机的话，像诺基亚那很厉害，又能砸核桃，而且它的一个智能，呃、一个智呃一个呃一个功能机，甚至能够。再一周两周也不是什么新闻啊，就是那自从智能手机来使这个大家的底线不断被突破，对吧？对，嗯，现在基本上都能接受这个只能坚持一天的这个电池容量，甚至有些所谓旗舰高性能的这个安卓旗舰，甚至如果你中等程度以上使用，连一天都支持不到，只能坚持大半天的这样的一个时间。对，然后极力鼓吹一些所谓快速充电的功能，那我觉得这真的是一个怎么说呢？饮鸩止渴的这样的一些。像这样的一些补救啊，那你你你你本质上你并没有为用户带来革命性的改变。那什么是革命性的改变？就是说，你通过一个新材料、新的这个化学成分这样的一个呃一个小容量电池，能够仍然让用户回到这个甚至一周一充，甚至一月一充的这样的水平，那这个才是一个革命性的产品，革革命性的改变。那第二个革命性改变是什么呢？我觉得呃全面屏并不稀奇。那这真正的一个柔性屏啊，那才是一个呃绝对的一个突破。那这个柔性屏不是说现在的一个所谓柔性屏啊、哦，我只是在，呃，这个手机的这个左右侧做一个弯曲这个柔性屏。No， 应该是就是整个屏幕能够像这个呃像像像像那个古代这个电影里面那个圣旨啊，有一个卷轴式的这个情况，能够能够卷起来，呃。就是整个手机可以像呃像一块手帕一样，既可以对折，也可以就是做一个卷筒状的这样的一个这样的一个折弯的一个方式改变。那我觉得这个呃才是一个革命性的改变。那这个带来的好处也是非常显而易见的，就是说我可以通过我可以把手机做的相对来说非常大，哪怕是六寸七寸也没有问题。那我可以对折是吧？然后我可以这个卷成一卷，我可以放在这个呃在身上，不会并不会影响我这个出行的这个这个、这个便利性是吧？那我觉得刚才提到的两点，那才是真正，呃，如果哪天能够达到，我相信在不远的未来肯定是能够做到的。但是，呃，大、呃、叔的观点是，只有这些真正革命性的这样的一些痛点被解决的时候所，所所带来的这个产品的变革，或者是带来一些就是呃这样的一些新产品的话，才是值得大家踊跃去把自己的这个所谓啊卖肾钱啊，这个这个这个血汗钱啊去。呃呃，去呃毫不犹豫的，就是换掉自己目前所使用的这样的一些设备，而呃目前所就是所谓2017年的一些噱头啊，这个无论是全面屏也好，无论是呃一些所谓还没还没有这个落到特别实处的这些 AR 啊或者 VR 的一些特性呢，呃当然了，也许你前一台手机已经用了这个两到三年，确实已经这个比如电池已经确实已经续航很差了，或者是。屏幕也已经这个有点呃，因为灯管长期消耗已经有点偏暗了，对吧？呃，那其他方面，说实话，手机也不太会衰败。我觉得，我觉得存储芯片 CPU 的话，用两三天不都会有问题啊？你重新这个呃呃回到出厂模式的话，整个系统也不会特别慢嘛？那因为我觉得，嗯，手机正常情况下的，我觉得呃一个更换周期至少是两年吧。我觉得一年有，嗯，尤其是呃回到前面的观点，就是说我们目前一点零时代的手机已经。已经相当成熟了。如果市场没有一些新的这样的一些卖点的话，那目前，呃，呃，仍然停留在智能手机一点零时代的这样的一些所谓新产品的话，我觉得，我觉得二零一六年以后的产品至少可以等到二零一八年以后再更换。真的没有必要在二零一七年的这么着急去花钱买一些呃带引号的这个革命性变化的一些产品。OK， 呃，今天啰啰嗦嗦就跟大家说这些，那。后几期的这样的节目，可能到时候会，呃，把呃近期的一些这个对呃各个主流的安卓品牌的这样的一些使用体验啊，给大家一些分享。那呃预告是可能我会花时间聊一下这个小米啊、华为啊、呃、魅族啊、呃这个三大品牌。那有时间的话还能聊呃还能侃侃其他品牌，但是。呃呃，相当于是比较负责的，是因为小米、魅族和华为大叔和小 B 都是经过长时间把玩的，能够深刻理解它的这样的一些软硬件开发的一些功力啊，那所给大家带来的一些这个呃采购的、呃、建议也会更加中肯。好，那今天的节目就到这儿，呃，祝大家玩心情愉快，好，拜拜。